0: Varmt välkommen till Prata Pengar, podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets
1: fantastiska värld. Här kommer... This is a podcast takeover.
0: Holy smoke! Hey! What's going on here?
1: Prata Pengar-podden med Tove och Emily. It's showtime. en måndag och välkommen till prata pengar. Det är
0: ett nytt år och nya möjligheter. Ja men tack så jättemycket Tove. Det är jättekul att vara här. 2017 har vi nu. Ja, precis. Ja, är fortfarande kvar i jag tror i 2015 eller något sånt där, ja. men äh, nu, nu måste man tänka framåt. Det är ett jättespännande år med unga aktiesparare. Och ska vi presentera oss lite Tove?
1: Ja men absolut. Vem vem är Emily?
0: Ja, eh, Emelie är ju chefredaktör för unga aktiespararens medlemstidning Stock Magazine. Den vänder sig till unga aktieintresserade som är mellan 15 och 35. Den kommer ut fyra gånger per år och trycks i 17 000 X. Och tidningen den vänder sig då både till nybörjare som är väl erfarna. Och Tove, vad gör du på
1: unga aktiesparare? Jag är verksamhetsansvarig så jag har hand om alla våra stora centrala event. Jag har hand om våra regionchefer, peppar dem så att de gör ett bra arbete runt om i landet. Regioncheferna har hand om alla våra lokala avdelningar. det är 36 stycken. Så de gör ett superbra jobb och jag försöker peppa dem och jobba på och kämpa på. Och de är jätteduktiga. Över 300 event gör de per år och det är helt sjukt. Det är liksom nästan ett event per dag.
0: Det är riktigt imponerande. Alltså, våra medlemmar de är guldvärd. Ja, men precis. Men du är ju inte bara chefredaktör, Emily. Vem är du liksom, privat? Ja, privat. Jag är eh, tvåbarnsmamma. Jag har en liten knodd på nio månader och en på snart tre år. Troligt vad tiden går fort. Så de tar ju mycket av min tankeverksamhet och min tid givetvis Men utöver det så är jag löpare entusiast. Älskar att springa och träna Och har tidigare alltid haft något lopp planerat Och det på lång sikt är ju att få någon gång springa New York Marathon Det skulle vara grymt var kul ja. Så träning och mina barn Tar mycket av min tid. Och sen givetvis också finansbranschen, ekonomi och aktier. Jag tycker det är jättekul. Så man är ju på rätt plats när man är hos unga aktiesparare. Jag tycker det är jättekul att följa vad som händer i världen. Och vad som händer med mina placeringar. Mm. Ja, men vi följer ju det hela dagarna på jobbet.
1: Det är det, i princip det vi pratar om på kontoret. Det är sparande och det är aktier och det är högt och lågt. Det är allt ifrån har du matlåda idag, bra, du har sparat pengar, till har ni läst om den här nya IPO som kommer om två veckor? Kommer vi vara med? Ska
0: vi vara med? Ja, det, det, är, är, det är ju så himla eh, grymt att kunna få med varje dag på kansliet och kunna få prata om det här. Mm. Eh, det, det känner jag verkligen, eh, man får vara... Glad över att kunna vi göra det på arbetstid. Mm. Det är många som inte har den möjligheten som vi har, så att det är verkligen en föremål.
1: Men verkligen och känner man att man vill ha lite mer av det här med sparande och aktier i sin vardag så finns vi på Twitter och vi finns på Instagram och där kan man följa med oss för där twittrar vi och Instagrammar varje dag så där kan man liksom få en liten dos av allt det som vi säger på Kanslit. Så det är tips till er som känner att ni vill ha lite mer aktier och sparande i vardagen. Följ oss på sociala
0: medier tycker jag. Ja, men det är ett jättebra tips, Tove. Mm. För att det är som sagt, försöka komma med och vara med i den här miljön som vi har. Och den här, det är verkligen mm. bra tips eh, om man inte så sagt, jobbar här på kansliet. Vi är ju inte så många här. Nej, vi är mm. inte det. Mm. Men
1: Emily, jag tänker att du är tvåbarnsmamma. Mm. Du bor i lägenhet. Mm. Du har en man, du är
0: gift. Mm. Hur ser ditt sparande ut? Jo, eh, jag sparar på flera olika sätt. Jag har både ett kortsiktigt sparande. Och det kortsiktiga sparandet det har jag på sparkontot. Och där lägger jag undan några tusen varje månad. Och det, det sparandet vill jag ha till livskvalitet i vardagen. Att kunna gå ut och äta en god middag med min man. Att eh, kunna åka iväg på en resa. Eh, ha kläder. Kunna köpa kläder till mig eller till mina barn. Så det är det här kortsiktiga sparandet där jag vill kunna ta pengar här och nu. Eh, och då tycker jag att det är smidigt att ha det på sparkontot. Sen har jag även ett långsiktigt sparande, och eh, det har jag då i aktier och fonder. Och där lägger jag undan också då en viss procent varje månad till eh, och låter det växa. Och där är jag inte in och naggar varje månad, utan det är ju långsiktiga sparandet som till exempel som man har till, till framtiden, till framtida pensionen. Och man tänker liksom, man blickar långt framåt, inte bara in de närmaste veckorna. Mm. Och där blandar jag att ha både aktier och fonder. Mm. Jag tycker det är skönt med den mixen. Att man både kan gå in specifikt i vissa bolag eh, och pinpointa dem. Men även att kunna ha aktier, vissa fond, fonder så att man kan ha eh, vissa områden. Eh, man kan välja sig tillväxtmarknader till exempel. Eller om man vill ha mer eh, norra, norra Europa och sådär. Mm. Eller kanske vissa brans branscher också. Mm. Om man inte Men
1: ditt det. kortsiktiga sparande, det är alltså det sparandet som du kanske tar av lite varje månad. Eller om ni ska åka iväg någonstans och så. Ja. Men det här långsiktiga sparandet och aktierna som du har där. Vad har du för typ av
0: aktier och fonder? Jag har till exempel så har jag ett hjärtebarn just nu. Som jag köpte tidigare i höstad som heter Probi. Som jag var väldigt nöjd med. Att jag köpte för sen kom det upp köprekar på dem också. Jag tror det var affärsvärlden eller så som kom upp. Bland annat var flera som ville upp köprekar på dem. Och Probi, de, bland annat så har de Proviva. Den här uh, nyttiga uh, drycken som, som säljs i matvarubutikerna, som har en härlig bakteriekultur, som ska vara magens bästa vän. Ja, men och, och jag vet ju att du har lite problem med uh, magen. Uh, ja, du... precis. Och det är ju det som man ska utgå ifrån, vad man själv är intresserad av. Och jag har ju IBS och väldigt känslig mage, och därför har jag nördat ner mig i bolag som jobbar mycket med... Uh, Eh, –magen och, och tarmsystemet och så. Och då tycker jag att Probi är väldigt bra. Och de har gjort en omlansering nu– –och gjort stor marknadsföringsinsatser med Proviva. Och där känner jag att det kändes bra den senaste rapporten kom ut. Så jag har byggt på och köpt lite fler av dem. Och det har ju gått väldigt bra i år. Eh, så det är en av aktierna som jag har som, som ligger mig varmt om hjärtat. En annan som jag tjatar ganska mycket om just nu är mår gått upp rejält i år och de satsar mycket på e-handel och, och som det, den löpare du är ja som mm. en löp precis så känner jag att det är de säljer bra funktionsmaterial, bra löparkläder och det är via e-handel och som småbarnsförälder och det är nog många andra också så tycker jag att e-handel är klockrent, jag har varken tid eller energi att springa runt i affärer och då tycker jag att kunna klicka hem det och, och få hem det istället för att gå runt i butiken är, det är perfekt för mig. Mm. Och du sa innan
1: vi gick in här i studion att har du lite pengar kvar på din depå när månaden eh, börjar lida mot sitt slut så då går du alltid in och köper lite mer vår. Mm.
0: Ja, absolut. För de är ju billiga man tänker då relativt. Eh, de kostar inte så jättemycket om man jämför med vissa andra som är storbolag som Phoenix Outdoor till exempel som har även. de kostar ju väldigt mycket det är över 500 kronor per aktie mm. och då kan man ju inte bara klicka in lite där och fylla på utan då får man satsa på de här mindre bolagen mm. som Sportamor eller Toby och kunna fylla på sin portfölj med så det tycker jag är väldigt trevligt mm. att blanda Tove, kan du berätta lite om med ditt sparande då? Ja
1: jag har ju inga barn, jag har ingen man, jag har en sambo och jag har ju inte alls hållit på med, det här med aktier så länge. Jag köpte min första aktie sista augusti 2016 så jag har inte ens varit med på ett halvår så det är väldigt kort tid. Men jag började med att köpa bolag då som låg mig nära i vardagen. Och då hade vi pratat mycket om aktier i somras när vi var borta på semester. Så jag var ganska taggad sådär när hösten började. Och då pratade vi liksom om, man har ju sin närhet. Pappa jobbar på Lifko, så då köpte jag Lifko. Vi pratade mycket om jobb hemma, så jag följer pappa där på jobbet och hur det går för dem. Jag älskar att åka skidor och har gjort det sedan jag föddes. Så självklart Skistar. Det är liksom min bästa aktie. Jag älskar Skistar. Eh, och jag tror verkligen på, på Skistar. Eftersom jag är så pass mycket i fjällen så har man liksom sett hur Skistar utvecklats de senaste åren. Och nu köpt jag mycket tomter uppe i Sälen vet jag. Eh, och de gör det även på andra orter i år och sådär. Eh, så jag tror att de kommer, tror de kommer gå bra framöver. Det känns lyxigt att kunna åka på skidsemester i sitt eget land tycker jag. Det är ett stort privilegium när man bor i Sverige. Men annars så H&M såklart. Jag är ändå tjej, köper mycket kläder. Du skrev ett jättebra reportage i senaste stocken om deras hållbarhetsarbete. Ja. Och det tror jag mycket på framöver. För om ska förändras. Så tror jag att en sån stor aktör som H&M kommer behöva göra ganska... Radikala förändringar för att vara med och påverka och också föregå med gott exempel. Så det är också en aktie som jag tycker är bra och det ska bli spännande att följa. Men det är mitt aktie och det ser jag också på lång sikt. Jag har ett mål att de kanske 10-20 år kunna köpa en bostad utomlands. Så det är det som de pengarna ska gå till. Och sen har jag också öppnat en kapitalförsäkring. Jag valde att öppna en kapitalförsäkring för mitt privata pensionssparande för att eh, jag hade pensionssparande på banken och jag började pensionsspara väldigt tidigt. För jag jobbade på bank, jag jobbade extra med när jag pluggade. Eh, och då började jag spara på ett privat pensionssparande så var det sådana här skatte, man fick ju tillbaka på skatten, det var avdragsgilt. Mm. Sen tog man ju bort det där. Så då i höstas så skulle jag låsa upp det där pensionssparandet och börja placera det själv. Och Jag tänkte att det är bäst att ta 20 vid nu. Jag kanske ska gå i pension om, säg, 40 år. Men jag förlorade 8000 på det. Att ja, det är helt otroligt. Mm. Alltså det är liksom, ja det är 13 månaders sparande som jag bara liksom skattade bort. Men man, man får se förbi det och tänka att nu har jag placerat de här, det här sparandet själv. På en kapitalförsäkring och valt att placera i fonder. Jag kommer också, när jag blir lite mer varm i kläderna kommer jag köpa mina utländska aktier i den här kapitalförsäkringen. För då när bolag gör utdelningar, när amerikanska bolag gör utdelningar så är det enklare med skatten och så på de där utdelningarna. Om man har en kapitalförsäkring. Mm.
0: Uh, ja, jag skulle fråga dig. Vad är anledningen till att du valde en kapitalförsäkring istället för en ISK, en investeringssparkonto till, till din, dina pensionspengar?
1: Um, största anledningen var att jag, sedan när jag går i pension vill kunna få utbetalningar varje månad. Uh, så då kan man sätta in där i kapitalförsäkringen att man kanske vill ta ut, uh, säg 5 000 extra i månaden från den. Och då behöver man inte hålla på och Reglera mig där själv Utan kapitalförsäkringen sköter det åt den Så det känns ganska skönt Det
0: är ju väldigt skönt Och då blir det blir lite som, som en månadslön Ja som, men som Det blir lite kommit. extra varje månad
1: Och sen har jag tänkt nu att Nu sparar jag 500 kronor i månaden Och det kanske kan låta lite mycket till pensionen Men jag tänker att jag gör det nu Medan jag inte har några barn och så Och sen när jag är mammaledig Så kan jag kanske dra ner lite på det där Och öka upp det igen Sen när barnen blir lite äldre men jag sparar på där ganska hårt just nu. Och sen har jag ett vanligt buffertsparande på mitt konto. Och då har jag valt att ha det, jag ser tre månader framöver ungefär. Och vet jag att jag inte ska använda pengarna på tre månader nu. Det är inga resor inplanerade, inga större utgifter. Då så låser jag dem på ett fast räntekonto- det är ju ingen jätteavkastning. Men det är i alla fall bättre avkastningen än om jag bara skulle ha dem ligga helt still på ett nollräntekonto um, Så så har jag valt att göra. Jag tycker det känns ganska skönt att ha det lite så här uppdelat. Så man vet att det här är pengar jag kan använda. Det här är långsiktigt och det här är till pensionen.
0: Verkligen. Men jag håller verkligen med att det, det är det skönt mentalt också att få den här överblicken att man delar upp det i olika korgar mm. än att ha allt ihop för då får man inte någon riktig överblick av över hur mycket pengar har egentligen till det här kortsiktiga, till det mellansiktiga och till det långsiktiga mm. jag håller med, jag behöver också dela upp det där för att få en bra överblick och att inte gå runt och ont i magen för det blir väldigt lätt tycker jag att man stressar upp sig själv och bara nej, jag har inget bra med det här jag har inget bra med det här och då sätta sig ner och titta över det mm. ehm, och få koll.
1: Ja, men jag har ju faktiskt ägnat min julledighet här åt att göra en placeringsstrategi. Och det känns ganska skönt att ha den nu. Det är lite pilligt, man får tänka lite och man får gå igenom vad man har i sina portföljer- men då har jag skrivit ner den så jag har den på papper och jag tänker att det kommer minska det här magonda hos mig. För då har jag den här strategin jag alltid kan luta mig tillbaka på. Om det skulle gå ner på bussen väldigt mycket eller om någon av mina kanske favoritaktier skulle sticka väldigt mycket. Då vet jag att på den här nivån så har jag skrivit ner att då ska jag sälja. Och jag kommer vara nöjd med det även om aktien sen kommer fortsätta upp. Men det kommer vara enligt en liten strategi så att ingenting kommer liksom... Slum. Det tror jag är
0: bra för annars mm. tror jag mycket kan hända. Det är det flockbeteendet mm. som alla har. Det är ju mänskligt. Att om det börjar rasa, mm. ja var är, var, var, varför ska jag vara kvar?
1: Mm.
0: Det, det är väldigt bra att sätta upp så att man själv har en gräns. När ska jag sälja? Och hur länge ska jag is i magen? Och och så se att, men nu är det ju faktiskt rea på den här aktien. Nu ska jag köpa mer av den. Jag ska absolut inte sälja den bara för att den går ner. Utan nu är det ju faktiskt köpläge istället. Mm. Det är jättebra att tänka. Jo, men då, och jag köp. tyckte det var svårt sådär. För
1: när jag började med aktier här i, i augusti så. Man köpte det som låg en varm till hjärtat. Men sen när jag började skriva min placeringsstrategi. Och började kolla på. Finns jag med i alla branscher? Är det någon bransch jag kanske borde köpa in i min portfölj för att få en bättre spridning? Så får man en ganska bra så här överblick tycker jag. Och då vet jag att jag behöver köpa mer industri. För jag har inte det så mycket i min portfölj. Sen blev jag också tvungen att sälja av lite för jag fanns i två dataspelsbolag. Och det mm. kanske inte är... Det är, ja, det är en stor bransch men det kanske inte är där man ska ligga tung enbart. Eftersom så pass mycket kan jag inte om dataspel. Men då fick jag se det svart på vitt när jag gjorde den här placeringsstrategin. Så det mm. känns faktiskt bra.
0: Ja, men det tror jag är jätteviktigt att sprida sina risker. Att försöka finnas lite varstans. Och det tänker jag mig inte bara gäller aktier utan också fonder. Mm. Att man inte kör... För då blir det också högre risk om man kör all in inom någon bransch eller något område. Mm. Eh, om man kör all in på Ryssland och sen så... Går det ner. Mm. Då är det inte så kul. När jag
1: var på en sån här aktieträff. Eller en sån här tjejträff de hade på Avanza. Där Johanna Kull pratade. Och Johanna gav jättebra tips på. Hur man skulle sprida sig där i sina portföljer. När det gällde fonder. Och vilka branscher man skulle vara i. Och det har jag använt mig mycket av. För att. Ja, titta på det hon sa. Och hur man skulle göra. Och då sa hon att. 25% i tillväxt. 10% USA, 10% Europa, 25% Sverige och 30% global. Och så jag har jag försökt utgå från det då när jag har köpt in mina fonder då i den här kapitalförsäkringen. Och kapitalförsäkringen är till pensionen. Så då försöker jag ha den fördelningen. Mm. Um, och det känns skönt att ha någon så här tumregel Och utgå ifrån. Till, ja. Mm. ja,
0: verkligen. Och det där tror jag är bra för många nybörjare och annamma För de vet inte var ska jag börja. Jo, men det, det är bra att lägga upp sådär procentuellt. Mm. Så sprider man eh, eh, risken. Och eh, om det går ner någonstans, ja, men då går det förmodligen upp någon annanstans. Så det ja, men, jämnar ut sig.
1: Men dina barn då, Emily, hur, hur tänker du som mamma när du sparar till dina barn?
0: Ja. Jag har ju privilegiet då att jobba på unga ju Vi pratar ju sönder och samman varandra med <laughs> ekonomi hela dagarna. Så för mig och min man som jobbar inom finansbranschen så var det självklart. Det pratade vi redan om innan vi fick barn. och vad kul det ska bli att få barn. Då ska vi skapa och bygga upp en portfölj för dem. Både jag och min man hade själv också privilegiet att våra föräldrar sparade till oss så det var självklart för oss båda att eh, vi även skulle spara till våra eh, kommande barn så när, när William då, så snart i tre år föddes, så hade vi redan eh, förberett en portfölj så när första barnbidraget kom in så satte vi in det eh, hos vår nätmäklare och eh, sen har vi successivt då, varje månad när vi får barnbidraget så köper vi aktier för det och ibland så är det så att, det, eh, att vi bygger upp och kanske inte köper direkt varje månad. Mm. Utan ibland gör det eh, kvartalsvis om vi vill köpa större poster.
1: Men sparar ni ihop då barnbidraget på ett konto?
0: Eller hur ja, vi lägger det? över det direkt till ISK så att det finns där. Okej. Okay. Mm. Eh, eller säger, Förlåt inte ISK. Där har vi faktiskt eh, kapitalförsäkring också. KF. Okay. Mm. Eh, och anledningen till varför vi valde en KF istället för en ISK eh, när det gäller det privat eller det är barnsparandet det är för att vi vill själva äga pengarna om man säger så vi vill inte att våra barn ska ha pengarna i sitt namn utan våra barn man kan, i en KF så kan man välja att de är förmånstagare. Mm. Um, så om det gud förbjude skulle hända mig eller min man någonting då uh, går pengarna till dem. Mm. Men om man har en ISK så går är ju det att barnen har de har pengarna från början. Mm. Uh. Men har ni en kapitalförsäkring för varje barn eller har ni en för båda? Nej, vi har faktiskt en portfölj för båda. Och anledningen till att vi valde det är för att börsen går ju faktiskt ändå upp och ner. Uh, man får ju vara realistisk där och tänka att det är ju inte roligt om det ena barnet får under sina första 18 eller 20 år en bättre resa än det andra barnet. Så därför valde vi att klumpa ihop allting till en portfölj. Så att de här volatiliteten, den här svängningen som kan vara på börsen- inte spelar, då får båda vara med om den resan. Så att det inte är att någon får mer pengar än den andra- på grund av att under de åren som till exempel William började- eller de åren i slutet där lilla minstingen Oliver- Få vara med att det skenar iväg då mm. Så att vi har valt att ha allting i en portfölj Och när barnbidraget kommer så är det liksom lika för, för båda mm. Och det tycker vi känns väldigt bra För annars att hålla på i efterhand på något sätt då, eh, Så att det ska bli lika, det, det känns inte aktuellt mm. Så såg vi, så varje gång det, varje månad det kommer barnbidrag så stoppar vi in det på KFN. Mm. Och sen är det lite olika då om vi köper varje månad eller om det är kanske varannan månad. Beroende på vad det är som vi vill köpa. Men det är ju jätteroligt. Jag måste nästan erkänna att jag tycker det är roligare att spara till dem än att spara till mig själv. Ja men Du har ju sagt det. Att du är
1: bättre på alltså både vad det gäller andra privata utgifter. Att du köper hellre kläder till dina barn. Ja. Du spar hellre till dina barn. Och jag kan tänka mig att det blir lite sådär när man blir mamma. Att man gärna vill undan sina barn det bästa, men ja. kanske tar sig
0: själv i andra rummet. Absolut, nej, men verkligen. Nu, eh, innan så var det ju fullt fokus på mig och eh, vad jag skulle ha i garderoben och eh, vad jag ville göra. Men nu är det ju att man vill göra saker för dem. Och det är jättekul och jag försöker, som sagt, att inte skämma bort dem. Eh, min man håller nog, han tycker nog att jag är lite väl ibland, eh, så där springer och, och, och köper <här> Men de behöver inte ha de där ju klapparna. Jag var bland annat på och Scandinavia förr förra veckan och jag gick nog lite väl oss på Disney Store. Det var så jäkla kul där inne. Så när jag kom hem så tittade min man på mig och sa att nästa gång så går jag in där och sköter sköter in köpen. Men jag får väl ursäkta mig med att sonen fyller tre då i januari så att vi får dela upp klapparna lite. Det blir inte bara julklappar, det blir födelsedagspresenter också. Mm. Men visst är det så. Jag, det är så mycket roligare att köpa både kläder och leksaker och boka resor och göra saker som de tycker om. Jag trodde faktiskt aldrig jag skulle säga det, men nu börjar jag känna att det skulle vara kul att åka på sådana här Bamsehotell och låta i hotell. Och det, du trodde, det. det trodde jag aldrig. Men ja. att se glädjen när de låtarna kommer igång och se att de är glada mm. är viktigare än att åka till den exotiska lilla ön där ingen annan har varit tidigare och TripAdvisor säger att det är den bästa stranden. Jag är ju mer inne på den här exotiska ja, öken att jag ja. säger ligger väldigt långt
1: ifrån min ja, jag förstår det.
0: Nej, men vi känner lite att vi är binderdandet. Min man och jag älskar att åka... Vi åkte varje vinter till någon ny exotisk plats och vill alltid hitta den där ön där ingen annan hade varit och kanske inte ens fanns elektricitet. Men du... Ditt aktiesparande och ditt sparande,
1: du kom igång med det innan du fick barn, va? Du har på ganska länge, eller hur kom ja, ähm, du igång med det
0: Precis. Jo, ähm, det började faktiskt med... Ja, den som är min förebild, ända sedan jag var barn, är min morfar. Mm -hmm. Han äh, har alltid tyckt att han med aktier har varit så spännande och roligt. Och fört, försökt att föra över det till sina barnbarn. Och jag var väl mm. den som äh, fastnade. Ähm, han köpte på 90-talet äh, H&M-aktier. Till mig och min stora syster. Gud vilken snäll morfar. Verkligen. Och de har ju fått ligga och gro och växa till sig. Och han sa att han ville att de skulle vara till när vi blev lite äldre. Och till exempel behövde ett körkort till bostad. Eller något annat. Och för mig blev det när jag och min man skulle gifta oss. Gifta oss i Italien. Mm. Då så... Eh, använde jag dem. För han tyckte ändå var viktigt att vi skulle använda dem till någonting. Mm. Annars så kan man ju låta dem faktiskt ligga hur länge som, som helst. Men han tyckte att vi skulle använda dem till någonting. Och istället då för att ge eh, jättemycket presenter och så, så gav han det här till oss. Men har du sen då... Din morfar köpte hom till
1: dig när du var liten. Har du då fortsatt spara aktier sedan när du blev lite äldre,
0: eller...? Ja, precis. Mm. För att då... Fick han mig att tycka att det var så roligt och spännande med det här. Den, den glädjen och så som han hade förde han vidare till mig. Så att jag har ju alltid tyckt att det var väldigt roligt. Och sen så har det ju blivit, jag är ekonomijournalist. Så det har ju blivit under åren när jag har vuxit upp så har jag tyckt att det här med journalistik och ekonomi är väldigt roligt. Och när jag har jobbat jag har jobbat på Svenska Dagbladet Näringsliv och Veckans affärer och SVT-ekonomi så har jag ju varit i den här miljön. Där det är självklart att man sparar i, i aktier och, och fonder. Så jag har ju haft det privilegiet väldigt länge att vara i en sån här miljö där, där sparandet går till det. Sen kan jag ju säga att när jag kom med, började jobba på unga aktiesparare så har det ju tagit ytterligare ett snäpp. Nu, nu är det ju verkligen så att man tittar varje dag. Eh, man har ju blivit lite sig att istället för att gå in på Instagram så går man in och kollar på Shareville och kollar på mm. sin och andras portföljer. Eh, men jag har ändå haft intresset och eh, agerat väldigt länge. Mm. Så är det ju, absolut. Mm.
1: Ja men jag hade inte alls med mig där hemifrån med och så. Utan det är någonting som jag själv har fått komma igång med. Och det är tack vare unga aktiesparare som jag faktiskt kom igång. Och jag och mina kompisar pratar inte alls sparande och privatekonomi. Men jag känner ju lite att jag har fått två olika kompisar nu. För då har jag ju liksom, jag har kvar mina gamla kompisar. Vi umgås och hänger och käkar middag och gör roliga saker. Men sen har jag ju alla de här nya kompisarna som jag nu... Träffa på alla aktieträffar. Tycker det är jättekul. Vi hade en träff här för några söndagar sedan på Kansliet. Jag och Emily. Jättemånga tjejer som kom. Bara sitta och snacka sparande och aktier. Eh, jag har varit på Avanza på någon träff. Nordnet har haft någon träff. Det är jätteroligt tycker jag. Ja, och bara verkar. så här Få träffa tjejer där det är så här Det första man pratar om är liksom inte vädret. Utan man börjar direkt prata om. Eh, hur ser portföljen ut? Vad är din favoritaktie? Hur mycket sparar du i månaden? Eh, och mycket så här spartips. Det var någon tjej som sparade 50% av sin inkomst varje månad. Och ja, det är riktigt imponerande. Ja, men verkligen. Och jag tog det nästan lite som en utmaning. Mm. Eh, och då var hennes tips att eh, hon hade varit student och studerat eh, och lärt sig då att leva på det här studiebidraget. Och sen inte fortsatt när hon då började tjäna pengar att fortsatt öka sina utgifter utan hon då eh, levde kvar som man levde när man var student och verkligen tänkte igenom sina kostnader och försökte leva snålt men ökade sin inkomst så kunde då spara mer. Och det där tyckte jag var jättehäftigt. Jag kanske tyvärr gjort lite tvärtom att man började tjäna pengar. Och ju mer pengar man fick ju mer började utgifterna Absolut. öka. Absolut,
0: men det tror jag är väldigt vanligt. Och det jag kan känna hand på hjärtat var att efter att jag började jobba då var jag ju så hungrig på att äntligen kunna få den här och få ut och leva livet. Så att jag hade svårt att bromsa och hålla igen. För jag var väldigt duktig som student och hade koll på allting. Och det var inte så att jag hade jättetråkigt då. Och det var inte så att jag heller blev lyckligare när jag började få lön. Men det blev bara så. Per automatik. Och det kan jag väl säga liksom handen på hjärta nu efterhand. Att det hade kunnat varit bra att tänka till lite där. Och inte bara springa på i blindo. Um, faktiskt. För att jag var ganska Och det kan jag säga nu som förälder också Att man har Nu har jag ju mindre att röra mig med Än innan Så jag tänker mig ett tips till dig Tove mm. du, nu Innan barn mm. När du har din, bor med din sambo i lägenhet Det var ju de år jag hade som mest med pengar mm. Och det kan jag ju säga nu efterhand och åkte alldeles för mycket taxi, alla de här korta grejerna som man försvinner pengar på att åka tio minuter, jag både på Södermalm åka tio minuter taxi dit, göra det de här snabba grejerna är så himla onödiga och gör inte mig, gjorde inte mig lyckligare så att man tänker lite, spara krona och tänka till lite innan man bara gör de här snabba eh, Men har du något så här bra spartips att dela med dig av? Ja ehm Jo, men det jag tänker mig som du nämnde om det med matlåda. Att man tänker i vardagen. Eh, så, så tycker jag att det är bra till exempel då, så sagt, att försöka att inte äta ute lunch varje dag. Det kostar ju nu i Stockholm här så är det ju sjukligt dyrt. kan ju gå på en hundring varje, varje dag. Eh, så
1: men vi att... har ju faktiskt en utmaning. Det kan vi tipsa om. Vi har en utmaning här på kontoret eh, som började nu i januari. Där vi har utmanat varandra att ha matlåda med sig varje dag. Och den som förlorar, då har vi lagt in 100 kronor per person. Den som då köper mat ute först förlorar ju. Och den som håller i längst får de här pengarna. Så det är en liten morot nu faktiskt att verkligen... Kämpa på med det här med mat då. då.
0: Verkligen. Men det är bra att peppa varandra och ligga på där. Och, ja, men kom igen nu och tänk till med det där. Och, och inte köpa kaffe ute. Det är många sådana saker. Till exempel eh, frukost. Jag älskar frukost. Det är det viktigaste målet för mig eh, om dagen. Och eh, där det kan kosta jättemycket pengar. Om man köper med sig en, från ett café då, en yoghurt, en fralla på morgonen. Då kan man vara uppe i 60 kronor. Och det varje dag. Om jag då tänker, jag men jag kör ju matlåda. Ja med jag frukosten ute. Så försöka hela tiden att undvika sådana små köp. Det blir många bäckar små. Så det är väl ett tips som, som jag har. Att inte hela tiden slendrianmässigt. Det handlar väl om det. Ha kollen på din vardagsekonomi. Och inte slentrianmässigt att eh, köpa saker. Och Tove, du berättar ju om någonting som du gör. Att jag håller i kortet i veckorna. Ja, men precis. Jag har försökt utmana mig
1: själv att jag inte ska dra mitt kort. Eh, och då gäller det måndag till fredag när jag går hem från jobbet. Så då försöker jag matlåda varje dag och sen försöker jag helt enkelt att ska träffa någon kompis eller sådär gör man det hemma, man käkar middag hemma med sina vänner under veckorna. Sen under helgerna så får jag liksom gå ut och äta och kanske köpa saker och sådär men jag ska försöka att inte dra kortet måndag till fredag eftermiddag ja, och det, det går ganska bra men då krävs det att man har matlåda och, och kanske tänker till lite innan man köper någonting. Sen så har ju jag upptäckt det här med min mammas härliga garderob. Mamma har jättemycket fina kläder. Men som hon inte använder längre. Och jag har börjat se om de här kläderna. Jag är inte superhändig själv. Men det finns skräddare. Och det kostar inte alls många lappar, Kanske 200 kronor kostar det för en klänning. Och se in den lite och se upp den lite och sådär. Och har fått jättemycket fina kläder av mamma. Så det är ett annat spartips. Och då kan man också... Jag vet att tjejerna på Dreams hade en sån här byta grejer kväll här i början
0: på december. Och det kan man ju ha med sina egna vänner. Ja, verkligen. Och det är jättebra. Det har faktiskt jag och mina tjejer haft lite då och då. Att vi träffas och så har man med sig kläder som man inte använder. Och det behöver ju absolut inte vara något fel på dem. Utan det kan bara vara att... Men den sitter inte riktigt som jag vill. Det är någonting med den. Och så ligger den hemma i garderoben och dammar. Mm. Och det är så himla onödigt. Jag fick till exempel ganska nyligen av en kompis, en kofta. Som hon tyckte var för liten. Och jag är ju liten så den satt perfekt på mig. Och jag är jätteglad över den. Mm. Så att det är verkligen att byta med varandra. Att ge varandra men även att låna varandra. Jag och mina kompisar brukar göra när det är bröllop. Jag är i den åldern då är det bröllopsyra varje sommar och det är inte ekonomiskt att köpa massa klänningar till varje bröllop och då byter vi av varandra och så ser det ju ut som att man har en ny klänning till varje men man har bara lånat den sina kompisar och det är verkligen ekonomiskt jättebra. Men det är superbra
1: och jag vet att det är många killar som lyssnar på den här podden men alla tjejer där ute, jag hoppas att jag och Emily har kunnat peppa er lite nu kring det här med sparande och aktier. Och det handlar faktiskt om att bara börja våga, inga stora pengar från början, köp sådana aktier som du har koll på, sånt som finns i din närhet. Ja, och Emily lever i lite olika världar så vi är lite olika saker som ligger oss varmt om hjärtat men kolla runt omkring dig själv vad du har i din vardag som faktiskt finns på bussen också. Verkligen. Sen finns vi både på Twitter och vi finns på mail. Så vill ni ha tips eller vill ni ha lite extra pepp från oss så det är det bara att höra av sig. Vi peppar gärna. Oh, ja. Vi kommer att ha fler tjejträffar här i februari. Då är det bara att komma upp till oss. På på kansli, ta en kopp kaffe, snacka lite aktier och sparande. Verkligen.
0: Och jag också vill lägga in lite att man måste inte heller så sagt ha här tre månaders löner på ett sparkonto innan man kan komma igång med aktier och fonder. För helt ärligt, då hade jag aldrig kommit igång. Utan jag, det gäller att absolut är det bra att ha ett sparande, en buffert men man kan parallellt bygga upp en portfölj med aktier och fonder. Så att det gäller verkligen att bara komma igång och börja smått. Och sen så kan det växa och så märker jag att det är. Det här var jäkligt kul. Mm, så det för det när man är. kommer
1: igång så är det riktigt roligt. Ja,
0: det är det. är mm. verkligen kul att se sina pengar växa. Och ja, bara ge sig in där. Och det är inte svårare än så. Nej. Det är vi levande exempel på. Precis. Men tack så jättemycket för att vi fick låna podden Filip och Niklas. Det var jättekul. Ja, det här var jättegrymt. Mm. Så får ni komma med feedback på Twitter på Prata pengar. Så tar vi med oss det. Mm. Hej då allihopa! Hej då! Mm.